0: La hora trans, hora trans, espacio separatista para personas trans y sus historias. Con Luisa Almaguer. Disponible en iTunes, Spotify, Patreon y Puentes.mx. Hola, chiquillos. Perdón por tenerles tan abandonadas este, estas semanas, pero ya estamos de regreso aquí en La Hora Trans. Y pues estamos de lujo porque venimos... Este, Aquí de regreso con, con mi querido Jovan Israel, eh, eh, que es un ilustrador eh, no binario de aquí de la, de la Ciudad de México, eh, que, que tuvimos la, la fortuna de que viniera aquí a platicar con nosotros, eh, conmigo. Y pues bueno, eh, pudimos platicar de varias cosas que a mí me, me llamaron la atención. Este, en primer lugar, pues la importancia absoluta de las aliadas y los aliados, pero en este caso, las aliadas ¿Cuántas de nosotras, de nosotros, de nosotres eh, no estaríamos aquí de no ser por aquella tía que nos apoyó, aquella abuela, aquella madre, aquella amiga, eh, aquella marica en la calle que nos ayudó eh, a sentirnos un poco mejor o que nos defendió en la escuela. Esas mujeres que que han sido aliadas, que la verdad son muchas más mujeres que que los hombres que, que, que se pueden considerar aliados. Pero en este caso esta historia pues tiene mucho que ver con las aliadas porque eso hizo que que fuera una narrativa mucho más tranquila, mucho más, eh, mucho menos violenta y agresiva al respecto de la historia de Jovan. Y, y pues qué maravilla eso, la importancia de las aliadas, siempre hay que, siempre hay que tomarlas en cuenta y acordarnos de, de ellas, porque no estaríamos aquí sin ellas, y es el caso de Jovan. Y en ese sentido también Jovan me parece que... Que, que ya se la sabe, o sea, eh, ella, ella no va, no viene aquí a explicarme eh, sobre lo no binario y sobre lo que significa, pues ella, ella ya lo tiene perfectamente claro y no viene aquí a explicarnos nada ni a, ni a hacer ninguna didáctica al respecto. Ella vino aquí a contarnos su, su historia eh, y pues bueno, espero que, que la disfruten. Por favor, consuman a, a Jovan este, como ilustrador es es maravilloso eh, se puede bailar ay bueno también hablamos de otras cosas eh, como eh, bueno que, que, que se fue en la en su adolescencia en primero de secundaria se fue a Guanajuato de aquí en la Ciudad de México entonces imaginen ese contexto no de irse eh, de aquí de la Ciudad a Guanajuato que es uno de los estados más conservadores este y que más odio tiene hacia la diversidad Eh, También hablamos de cómo se puede bailar Y perrear llorando Lo importante que es el perreo Y los espacios seguros nocturnos Sobre todo eh, para personas trans y no binarias y demás, eh, de cómo es muy válido bailar en todos los sentidos, este, eh, políticamente, y para disfrutar, y para disfrutarnos entre nosotros, y también para llorar, y para sacar las penas, bailar y descolonizarnos es algo maravilloso. Y bueno, el poder que tiene el ano en el baile es primordial, y también hablamos un poco de eso, eh, de, de la descolonización. Eh, y bueno... Consúmanle como, como ilustrador, Ahí están todas sus cosas que son increíbles, padrísimas eh, Y yo soy Luisa Almaguer Muchas gracias por todos sus mensajes Que que me, que me envían Por las historias que suben, que escuchan el podcast Muchísimas gracias A mí eso me da vida todos los días que me han escrito algo así eh, En la mañana me, me encanta y me hace seguir haciendo esto Con muchísimo gusto eh, Y también a Puentes, recuerden que la mejor manera De consumir este podcast es a través de Patreon En donde pueden ayudarnos a a seguir haciendo lo posible. Y pues bueno, sin más, les dejo con con mi querida, mi querida Jovan Israel. Esto es La Hora Trans por Puentes MX. Hola, ¿cómo están, queridas y queridos seguidores de La Hora Trans? Perdón por haber abandonado unas semanas. el podcast, pero ya estamos de regreso y, y con una contundencia y con una fuerza maravillosa porque tenemos un invitado que a mí me encanta poder presentarles aquí en La Hora Trans. Es nada más y nada menos que Jovan Israel. ¿Cómo estás? Hola. muy bien. Pues ya estamos aquí este, de regreso en La Hora Trans con, con esta persona que nos va a hablar de su trabajo, de, de lo que está haciendo ahorita... Eh, y no solo de eso, sino también de su vida y su experiencia trans <risa> en este mundo. ¿Cómo estás?
1: Muy bien. Muy, muy, muy bien. ¿Qué tal ya? ¿Cuánto te hiciste? No vi. Como unos 40, ah, 50. Más o menos. Ajá. Sí, todo bien. Sí, todo bien. <risa> Oye,
0: este, pues ¿te parece si empezamos, como siempre, con los invitados aquí? <risa> por por el principio venga. de tu existencia. Venga, venga. Este, ¿Cómo fue que llegaste a este planeta, querida? <risa> <risa>
1: uh, Nací un 10 de mayo... Mira. Eh, sí. sí. Nací un 10 de mayo en, en Azcapotzalco.
0: Ay, mira, chintolole, ¿eh? Yo, yo soy chintolola. Sí, sí claro, yo. Yo de ahí toda mi vida he vivido en las eh, capas. Pero
1: yo nací por azar azares el destino ahí porque eh, justo el 10 de mayo no había eh, doctores que atendieran a mi jefa. Okay. <ríe> y Le fue. estaban
0: feste- festejando sus mamás.
1: <ríe> y pues llegamos ahí porque te digo, yo vengo del, del Estado de México, de Naucalpan, pero justo como no de estas zonas a Teluca, ¿no? claro, sino ¿no? por supuesto. la más pegada a Toluca, Whisky Lucan. Vengo de la favela de de, de Naucalpan, del Estado de México. Eh, Nací un 10 de mayo eh, y pues de ahí para adelante. criada por un montón de mujeres hermosas y súper fuertes. Mis tías, mi carnala, mi tía marica, rodeada de mucha banda trans desde, desde Morrite. Órale. Mi vecina. Ah, un saludo a Jessica si nos está escuchando. Saludos. Eh, y pues nada, de ahí para adelante.
0: Entonces, tú naciste en Azcapó el 10 de mayo como regalo del Día de, la, del día de las Madres, ¿no? Para tu mamá y para sí. todas las, las mamás que estás, que estás mencionando. ¿Y cómo fue entonces crecer en este. en esta en este contexto? Este en donde estaba. Se veía bien. Era algo. Eh, la presencia de estas personas era algo natural ¿Se vivía de qué manera? ¿A tu mamá no le gustaba? Y, este, uh-huh. ¿Cómo era eso cuando eras pequeña?
1: Tal vez mi madre siempre me ayudó mucho con esta onda no, de normalizarlo, no invisibilizar como a la gente, ¿no? Siempre, mi madre siempre ha sido muy atenta, siempre es como de, ¡Ah, ella es ella! Y conócela y respétala. O sea, es como, ok. Uh-huh. Y eso ayudó muchísimo, ¿no? Pero en el, en el aspecto con, por ejemplo, con mi padre, eh, siempre fue... De alguna manera, pues una persona súper ausente, ¿no? En okay. nuestra relación. Qué raro, ¿no?
0: <ríe> sí. <ríe> Su historia casi nos sí, escucha por aquí. Sí, hasta sí, ahora no.
1: tengo una relación muy, muy, muy buena con mi padre, ¿no? Pero después de unos 20 uh, tantos okay. años, ¿no? Pero siempre me ayudó mucho que, que mi madre estuviera ahí, ¿no? Como, como diciéndome, tienes que respetar esto y tienes que uh-huh. ser así. y... y Y y pues así. (ríe) Y nada, en realidad fue. Ayudó mucho el hecho de conocer a a banda trans desde desde pequeña. Porque en mí siempre hubo como un malestar hacia hacia lo gay impuesto, ¿sabes? Como esta onda de de ser varonil, esta onda de, ¿sabes? Como como agradar al ojo masculino, de cierta forma. Y. Y nunca me sentí representada por eso. Llegó un punto en donde yo me sentía obligada como como, como presentarme como un vato homo, ¿sabes? Para mí me conflictuaba. Hasta la fecha me conflictuaba porque mucha uh-huh. gente me puede llegar a leer de esa manera, ¿no? Claro. Me por el simple hecho de tener bigote y ser afeminada. Uh-huh. Uh-huh. No sé. Como un hombre gay. Uh-huh. Uh-huh. Y, y a la fecha, pues no, nunca me... Nunca me ha gustado, nunca me, me ha sentido como esa parte representada como
0: Sí. De esa manera. No entiendo. Oye, ¿tú te acuerdas de tu primer recuerdo trans? Mi sí. primer
1: recuerdo trans. <risa> mm, mi familia siempre ha este he sido de esta onda como de tener sus business propios. Okay. Pues, la autogestión Ah, mira. <risa> antes que nada. No, hombre. Ajá. Y me acuerdo que mi, mi jefa me llevaba como a los tianguis a vender uh-huh. ropa, retazos de tela. Ya. Yeah. Y como que nació una, una parte muy bonita de mí que, que admiraba mucho como, como el, el vestir, ¿no? O sea, toda la vida me ha gustado como, como creer que... que que la forma en que la que te vistes es, es una manera como de decir algo, ¿no? Es un lenguaje. Claro. Eh, y creo que desde ahí como ver cómo las la señoras se vestían, ver cómo las morritas se vestían, a mí me causaba algo, ¿no? Era como de... ¿Por qué no traía? O sea, no sé. Cuestionaba muchas cosas, ¿no? Que, no, que no, no veía normalmente. Y, y creo que ese fue como mi primer acercamiento con, con, con lo trans, con lo con, y con lo transfem también, ¿no? Ajá. <coughs> y también recuerdo mucho que eh, de donde, en donde crecí eh, tenía mucho contacto con morras que podrían ser leídas como morros trans, ¿sabes? Uh-huh. Y, y justo también mi mamá me decía, ah, pues es que ella es así y, y se viste así y se y la puedes llamar de esta manera, ¿no? Y como es ese acercamiento desde pequeña fue como... Mm, Ok, existimos, ¿no? Ok, fue natural, digamos. <risa> sí, sí, de cierta había, forma. Mm,
0: visibilidad, uh-huh. como más o menos. Oye, y eso, fue, eso era en el contexto de tu casa, digamos, ¿no? Y con tu mamá, la cercanía inmediata. Uh-huh. Pero, ¿cómo era eso en la escuela? Tú, digamos, Uf. tú ibas en la escuela en la zona, me imagino, ¿no? Entonces, tú fuiste una primaria pública sí. eh, de allá. ¿Y cómo fue eso?
1: Ah, uh, Era... era... Siempre me he rodeado de muchas morras Siempre uh-huh. Y eso me ha ayudado mucho O sea, desde el kinder, me acuerdo eh, Desde la primaria He tenido como el gang de morritas como uh-huh. ¿Sabes? Y las vergueras Las, claro, que, claro, claro. las que no se dejan sí. y, y eso me ha ayudado muchísimo Muchísimo en la vida eh, Como para decir pues Sí, puede ser leída como marica Sí, puede ser leída como una persona afeminada pero pues tampoco te tienes que dejar, ¿no? Claro. Y, y lo, lo fui aprendiendo con el tiempo porque hubo una parte en donde yo acabé la primaria justo aquí en, en, en el Estado de México uh-huh. y después me moví a Guanajuato, eh, un, un pueblo que se llama Yuriria, Yuriria, Guanajuato. Eh, y ahí estudié primero de secundaria. Y justo, justo fue este choque claro, donde llegas y te llaman el Chilanguito, el Jotito.
0: No, que además Guanajuato es uno de los estados, uh-huh. este, bueno, más conservadores, ¿no? Eh, en el país. Sí. Este... ¿Cómo fue ese cambio entonces? Estuvo Bien drástico. Sí. <risa> sí.
1: Estuvo estuvo muy bonito, pero a la vez groserón. Sí. Y... ¿Tú, te
0: mov- ¿Tú te moviste con tu mamá Sí, a con mi
1: papá, porque de hecho ah, él, okay. él tenía un trabajo allá. Y ¿Tus por... papás estaban
0: juntos? ¿Desde siempre estuvieron juntos? No. ¿Estaban no, separados? Ajá, mi papá ajá. se
1: movió a Guanajuato por cuestiones de chamba, pero él estuvo allá como unos 10 años, ¿no? O sea, mientras yo estaba en la primaria. En tu
0: infancia, digamos, ajá. sí.
1: Este, ya después nos movimos para allá y sí fue un cambio súper drástico porque en realidad llegué con cero amigos, o sea, fue como, uh-huh. como súper cabrón el cambio, pero aprendí también mucho, aprendí mucho a vivir con mi soledad en ese momento, o sea, en primero uh-huh. de secundaria era claro.
0: como de, que pues no
1: okay, estás sola, este, <ríe> <ríe> tienes que yes. adaptarte a lo que hay y, o sea, tuve una, una gran amiga que se llama Natalie, eh, era una morra como de dos metros en primera de secundaria. Era, me padre. acuerdo que era de Guerrero, ¿no? Y, y justo éramos como las apestadas, ¿no? Como Ajá. la grandota y el maricón. ¿no? O sea, como... Okay. Y pues nada, ese, ese año que estuve allá, lo sobrellevé con ella. Uf, increíble. Y aprendí muchísimas cosas. Justo en ese momento fue también mi primer acercamiento con lo gráfico, con lo artístico. pues Porque no vengo de una familia que tenga como ese background artístico, ¿sabes? Uh-huh. Y porque tenía mucho tiempo. Eh, me acuerdo que había una casa de la cultura y yo me llevaba súper bien con las señoras y era como de, uh-huh. Ay, buenas tardes. Y nada, pasó eso. Después regresé a segundo de secundaria, acá en el estado de nuevo. Y también fue un shock, ¿no? Porque yo ya venía más tímide, era más como ajá, como que no me hallaba. Y yo me quedé con esa idea de De que, pues, era el maricón, ¿no? Era el el jotolón, era el chilango. Y yo llegué con esa autoestima acá, ¿no? Al estado y era como de... "Mm." Y ya como al transcurso del segundo semestre, creo, conocí a una amiga que se llama Montserrat y ella me ayudó muchísimo porque ella era como de pues sí güey eres hot y qué no que te uh-huh. valga <risa> claro. o sea que le valga ver a la gente no no tú no te mal viajes ni nada y eso a mí me ayudó muchísimo no porque era como de ah ok tengo una amiga y me respeta no y que hasta ahorita a la fecha seguimos siendo amigas y, y justo yo le hablé como de esta transición también de no ser leído o leída como pues el gay no uh-huh. me acuerdo uh-huh. mucho que ella hacía un chiste que decía güey pues es que Tú si tienes varo eres gay y si no eres y si no tienes varo pues eres puto, ¿no? Claro. Y es real, <risa> es y a, completamente Y a la fecha, real. a la fecha me atraviesa ese comentario que ella hizo, o sea, teníamos que 15, 16 años y yo normalizaba, ¿no? Como ese tipo de cosas uh-huh. y decía, no, pues sí, güey, soy puto, no tengo varo, ¿no? Claro, claro, no soy gay, <risa> claro. Y pues nada, así fue después de eso. Pues salí de la SECU, ya con más amiguitas. Y y justo como que desarrollé como una coraza también en en la SECU. Porque éramos como las culeras, éramos las que hacíamos bullying, la verdad. Para defendernos honestamente. (risa) Claro. Pero justo era con los vatos, ¿no? Y era como de, pues no, güey, a mi amiga no le vas a hacer nada, ¿no? Y... ya después de ahí fui a la prepa, fui a una prepa asquerosísima que era como de paga, que llevabas uniforme y uh-huh. horarios y... asqueroso. ¿Y eh, cómo llegaste? ah Porque mi mamá no quería que, fu- que fuera más lejos de la casa, porque uh-huh. yo iba a estudiar diseño gráfico por Tlalnepantla, uh-huh. nada alejado de Naucalpan, ¿no? Pero mi mamá fue así de, no, la zona es súper insegura, ¿cómo uh-huh. vas a ir allá? pasó y terminé en, en, en esa preparatoria asquerosa, que aprendí muchísimo también, pero justo más por, por esta onda de no tener amigos y concentrarme como en, no sé, como en lo que yo quería, como en, en también dibujar, en, en crear un montón de cosas, pero no tan cercana a, a tener amigos o a, o a ir a fiestas o tomar, ¿sabes? Uh-huh. En realidad eso pasó ya después como hasta los 23, 24, ¿no? Y pues,
0: ya. La prepa. O sea, no, era, no fue tu edad de, de fiesta no, ni desmadre, ni fue más pues bien fue ahora. la uni. Oye, ¿y cuándo fue el momento en el que esto que me cuentas de, de que tú sentías o sabías que, que esta onda de, de la categoría gay u hombre gay no era la tuya? ¿En qué momento pasó eso del pensamiento y de este pensamiento recurrente a la acción? Uh-huh. ¿Qué momento dijiste que?
1: Yo creo que fue... O sea, siempre estuvo ahí presente, solo que yo no tenía como mm, las palabras, ¿sabes? No sabía identificarlo. Porque te digo, yo nunca me sentía como a gusto con que me dijeran qué o me dijeran, ¿sabes? Mm, Fue como en, en este transcurso de terminar la prepa y caminar hacia la uni, ¿no? Y fue como justo más cuando fue este interés por el feminismo y y, y por lo trans también, ¿no? Y y nombrarlo y decir, pues esto es así, y así está el menú y esto es lo que hay, ¿no? Cuando empiezo a leer más sobre sobre feminismo, sobre transfeminismo, sobre activismo, eh, pues empiezo a ver que que en realidad hay un montón de cosas que puedes elegir eh, y y, y justo empezar a vivirlas, ¿no? Y, Y justo decir como pues este es mi cuerpo, este es mi cuerpo y yo puedo hacer lo que yo quiera con mi cuerpo porque es mi cuerpo, ¿no? Y fue justo como en ese transcurso de la uni, ¿no? O sea, de de no tener amigos por ser una persona muy insegura y... y, (ríe) Pues sí, solitaria, ¿no? Y y justo eh, como encapsularte en este mundito de leer, de, de ver de también escuchar a mucha banda eh, feminista uh-huh. y y pues nada también conocer historias de vida eso también justo lo platicaba ayer con con mi novio como eso a mí me me ha ayudado un montón o sea conocer a gente y conocer las experiencias de la gente es como wow <risa> eso me ha enseñado más que que lo teórico que claro. sabes y,
0: Las historias, tal cual, que tenemos que contar, ¿no? Sí,
1: justo cuestionarme también, ¿no? O sobre la mía, o sea, sobre decir, güey, pues, ¿qué quieres hacer de tu vida? ¿A dónde vas, morra? O sea...
0: Y entonces ahí dijiste... Entonces entró el feminismo y todo esto que empezaste a leer y que te hizo sentido y demás, y ahí fue que dijiste, no, a ver, este... Yo no soy esto. ¿O cómo fue? fue ¿O cómo llegaste a lo no binario o al término...?
1: Sí, tal vez justo también... Como empecé a trabajar con más banda LGBT dentro de la gráfica,
0: uh-huh.
1: eso fue lo que me hizo ver, ¿no? Otro tipo de identidades y decir, mm, me siento identificada de... Como que eso fue lo que en algún punto hizo que, que yo me, me definiera, ¿no? Como de una manera o, o me sintiera identificada de, de alguna manera.
0: Ajá. Uh-huh. Ajá. Uh-huh. Y la, entonces ya estabas en la uni, eso uh-huh. ya fue como ese proceso, ¿no? Uh-huh. ¿Y tus dibujos para dónde iban? <ríe> los tu, dibujos tu gráfica ahí, ajá.
1: siempre estuvieron ahí desde la secundaria, primaria.
0: ¿Qué ¿Te acuerdas que dibujabas?
1: Me acuerdo mucho en la primaria que hacía laberintos.
0: ¡Órale! Ajá, uh-huh.
1: pero jugaba como con, con, con las morras. Eh. O sea, yo dibujaba los laberintos y le decía, mira, te hice ¿sí un laberinto y empezaba como, como ella, no, a tratar de escapar de la ajá, sí. y me acuerdo mucho de eso uh-huh. y, y o sea, no era como nada artístico o, o no sé cómo llamarlo o sea, simplemente un laberinto un juego ajá y después eh, eh, en la secu empecé a hacer diarios empecé a hacer diarios y dibujaba, escribía, dibujaba, escribía uh-huh. en la prepa no dibujé tanto en la prepa era, te digo, más una persona más solitaria, introvertida. Y en la uni empecé a dibujar más, pero justo con esta con esta conciencia eh, mía también, ¿no? De retratarme, de, de, de también analizar mi entorno un poco más consciente también de, de, de los materiales que usaba, ¿no? O sea, claro. ya, ya era un poquito más serio, ¿no? Uh-huh. <ríe> eh, eh, y pues eh, pues ahí fue. Mi primera chamba eh, como, como ilustradora cabrona fue dentro del injuve. Uh-huh. Hice unos cómics que hablaban de reducción de riesgos, eh, de embarazo a temprana edad... Eh, eh, pues justo esto también hablar sobre las identidades LGBT y, y nada, o sea, también como presionarme a, a hacer cosas nuevas, eh, siempre fue como, como, como un estímulo también para mí, ¿no? Porque te digo, no vengo de, de, de una escuela, ¿no? Uh-huh. Simplemente son como las opciones que han estado ahí, y pues hacer un cómic fue como de wow. Claro. Sí, quiero hacer un cómic. Claro. ¿no? Y justo que hable de cosas que también me atraviesan a mí. Claro. Um, después vino. Um, pues gracias al Injuve tuve muchas muchas oportunidades de chamba también. Eh, tanto de hacer flyers como de exposiciones colectivas, uh-huh. de salir en fanzines, de salir en publicaciones independientes. Y también te digo, parte de eso fue como conocer un montón de gente también que se dedicaba a la gráfica, ¿no? Que se dedica a la gráfica o, o, o al ámbito artístico, pues. Y, y eso también ayudó un buen en, en empezar a crear más, a, a, a justo representar otro tipo de corporalidades. Mm, y pues de ahí <ríe> para adelante, mi
0: ¿Y cómo fue? Entonces eso <risa> en la ilustración. Y si en la ilustración pues sabemos que hay... Este, nada más, no hablemos de LGBT, o sea, uh-huh. nada más en la, en la, las, de personas trans que conocemos, este, que son amigas y demás, pues hay chingos de, de diseñadores y sí. ilustradores, y, y está el Tom, este, ¿no? Haciendo sus, sus ilustraciones, y estás tú, y está el, el, el Félix Morales que hace sus, sus cómics, y. Y todos justo eh, tienen mucho que ver con la representación de nuevas corporalidades, etc. Y pues sí hay ahí como un. No sé si movimiento, pero ciertos, pues sí, un número importante, ¿no? De, de gente que está dibujando y que se está dibujando a sí misma, uh-huh. ¿no? Y que está, eh, pues, representando y visibilizando este otro tipo de ilustración. Porque no es solo las corporalidades, también tu estilo es muy particular. <risa> es un estilo que a muchos les podría parecer eh, no bonito, uh-huh. ¿no? O que no cabe dentro de lo, lo estético o lo, sí. lo hegemónicamente bonito o sí. estético. Entonces, por ahí también hay un como pues, algo político, ¿no? Una una declaración como política y sobre el estilo y sobre los cuerpos que se dibujan y demás. ¿Cuánta falta hacen tantos (ríe) más, no? Aún así, a pesar de lo que ya hay, ¿no? ¿Y cómo llegaste a la música?
1: Mm, La música... Mm, Fue a partir de un proyecto colectivo eh, de fiestas que lo nombramos una amiga y yo como Mami Slot. Eh, uh-huh. pero justo fue con esta idea de, de empezar como a hacer fiestas entre amigas, ¿no? Uh-huh. Y decir, ay, nos vamos a divertir y la vamos Ajá. a pasar increíble, ¿no? Sin pensar quién iba a tocar, sin pensar cuánto íbamos a cobrar. O sea, en sí, claro. realidad la primera fiesta que hicimos ni siquiera cobramos nada. Ajá. Pero fue por este support que, que mi amiga me decía, güey, tienes que tocar en las fiestas, tú, pones música chida y no sé qué. Y yo así de, pues va, güey, vamos a hacerla ¿no? Y pasó... Eh, y en algún punto eh, eh, fue como un kaboom como de muchas cosas. Porque justo eh, este proyecto nace con esa necesidad, ¿no? De generar espacios seguros y generar comunidad, ¿no? A partir de, de, de lo nocturno. Uh-huh. Porque mi amiga y yo éramos como, como de esta idea de, de creer como, güey, pues es que solo hay espacios como para la banda gay, ¿no? O solo uh-huh. hay espacios donde toca pura música pop, ¿no? O hay espacios gays, pero hay heteros. Y, y pensando en esto fue como surgió la fiesta, ¿no? Y, y a partir de ahí empecé a tocar en la fiesta, empecé a conocer a gente que en realidad estaba también creando espacios seguros en las fiestas. Empecé a, a, a topar a Javi, empecé a tocar a, a, a Ano, empecé a topar a, a Rosa Pistola. Ajá. O sea, fue un, un, un como un cóctel de un montón de personas que se juntaron y pues hasta la fecha siguen haciendo lo que, lo que empezaron con nosotras, ¿no? Y, y pues yo también, ¿no? De cierta forma, me encanta poner música. A la fecha no he producido nada. Pero me gustaría mucho, ¿no? Eh, okay. Y pues como DJ LGBT era, sí. <ríe> está padre porque si sí ves como hasta cómo cambia ese switch, ¿no? De, de, de decir, güey, pues es que no nada más ponemos a Madonna, ¿no? O claro. sea, well, hay, yeah, yeah. Un, hay un montón, ajá, hay claro. un montón de diversidad eh, en la música, o sea, siempre la ha habido, ¿no? Claro. Y creo que actualmente con la internet ahora es como, wow, puedes sí. encontrar de lo que quieras y justo. Son productos de banda LGBT, pues, ¿no? Que...
0: ¿Tú, ¿Tú pones música LGBT?
1: Trato que, que, que toda mi, 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 mi selección sea LGBT. Órale. Porque es necesario. Súper. Es súper necesario. Eh, que sí, se me sale ahí un, una cisgénera, un claro. cisgénero. Una pero... cisgénera. <risa> pero delicioso también. Sí. O sea, también me gusta mucho sentarme o ir con mi cel y, y escucharlas, ¿no? Y, y sentir las letras y decir, güey, pues este cabrón está haciendo un misógino de mierda en, claro, un, claro. en un reggaetón, en un trap, en un hip hop, en lo que uh-huh. quieras. Pero a veces mucha gente lo pasa por desapercibido, ¿no? Claro. Y para mí sí es como de, uff, güey, o sea, no. No es cualquier cosa, ¿no? <ríe> Ajá, la gente lo normaliza más de lo que... No sé. De lo que piensa. (risa) Oye, y en
0: ese sentido, ¿cómo te ha ido a ti al respecto de. En en el mundo LGBT y en el mundo de de las fiestas y del nocturno y demás, en la peda, este. Asumiéndote no binario.
1: Eh, Ha sido difícil porque, pues, mucha banda no sabe que al final cómo cómo tratarte, ¿sabes? O, O cómo, a veces, cómo referirse. (risa) <risa> uh-huh. eh, pero he conocido mucha gente hermosa muchísima gente hermosa han sido como pocos los casos que he salido como pues como mal vista o como como la pestada ¿sabes?
0: ¿pero por, por ser no binaria? O sí, por,
1: en algún punto como como por no respetar mi identidad ¿sabes? O ya, sea, ya, ya, ya <risa> Me acuerdo mucho que estábamos haciendo como una dupla con un güey que quería trabajar en una fiesta con nosotros. Ay, ¿quién? Y, ¡Qué malo! Y él ya está más quemado que nunca. Ah, ok. <risa> y de pronto empecé a hablar y lo primero que me dijo fue como de neta si hablas. Y fue como okay.
0: de... <risa> ¿Es en serio? Sí. Pero iban a hacer una fiesta. O, o... Sí,
1: la hicimos. Salió de la mierda. Ajá, pero, ajá. pero bueno, fue... ¿Algún
0: imbécil cisgénero que andaba por ahí este... <risa> Ok, ese tipo de estupideces. Sí, y
1: y fue como de, wow, neta, vato, neta, vato, eso es lo primero que sale de tu boca al escucharme. Y pues cosillas ahí de, de, como de, ah, pues cómo te presento, O, o este, pues mucho acoso en la noche, mija. Muchísimo acoso. Es que
0: con el alcohol y con... Pues ah. sí, y además te ven allá arriba con el bra y con el... Con sí. este Con el pants que te pones luego y con ese culo que, bueno, Al, dices... pri-
1: al principio, fíjate que, que a mí me encantaba esta onda de draguearme Ajá. ir súper entaconada y darlo todo ah, y Creo tocar. que yo no,
0: no te no te he topado así. Uh-huh. Creo que a mí no me, ato- no me tocó esa <ríe> etapa que creo que más te vienes a... Sí, Ajá.
1: sí. Al principio que empecé a tocar todo era como muy muy drag, Ajá. muy drag fam, Todo Ajá, era sí, sí. taconcito, sembrar, el sí. maquillaje. Y, y me encanta, me encanta mucho. Pero justo el regreso a casa, el poner en riesgo tu vida, güey, por no poder correr, por traer pinches tacones a las 3, 4 de la mañana en el centro de la ciudad, pues... No le agarras gusto. Bueno, de, yo no le agarro gusto. Hay mucha gente que sí le agarra gusto, pero yo no.
0: Es de pensarse, ¿no? Uh-huh. El riesgo ahí va a estar.
1: Sí. Y, y a veces yo, yo, yo pensaba así como de, güey, pues la gente ni siquiera a veces me está viendo. O sea, yo estaba como hasta arriba uh-huh. y la gente está bailando y lo está dando todo, ¿no? Sí, claro. Y como que empecé a poner un poquito más de atención no a, a, a mi persona y decir como, pues, güey, o sea, podrías venir súper fabulosa de otra manera. Y, y igual pasarla chido, o sea, no sé. Porque también estar en drag um, justo me ayudó como, como en um, como a también aceptar lo que soy o lo, lo, o lo chida o lo guapísima que puedo verme, ¿no? Uh-huh. Sin una pinche peluca, ¿no? Uh-huh. O sea, siento que el drag como que rompe eso, ¿no? En realidad puedes, puedes ser la más bonita sin la necesidad de usar tacones, ¿sabes? Yeah. O sea, porque el drag es súper diverso, ¿no? Claro. Yo, yo soy de esa idea. Sí,
0: el drag no es RuPaul. <coughs> sí. O sea, bueno, nos, uh-huh. no, bueno, este, si dijera, si el drag fuera RuPaul, pues estamos perdidas. <risa> este, Pero exactamente, hay toda sí. una diversidad dentro del drag que puede sí. llevarte a, a conclusiones incluso personales, ¿no? Respecto sí. de tu identidad.
1: Sí, justo, justo como estos dos últimos años que salgo a tocar, eh, ya me gusta ma- estar más cómodo, o sea, en realidad preocuparme en realidad por qué voy a poner, no por cómo me veo, porque uh-huh. me estoy derritiendo, eh? <risa> <Sí. O> sea, <risa>
0: porque pasa. Sí, claro.
1: Y, y pues nada, eh, la noche es, es un lugar increíble con sus riesgos y sus miedos y sus monstruos ahí bien bien arraigados. Eh, y normalizados, que es lo peor. Uh-huh. Eh, pero es ha sido muy hermoso, ha sido muy hermoso trabajar en la noche, conocer un montón de gente. Eh, nah. Oye, ¿y tú <ríe> que has
0: estado y que has navegado por la noche y por estos espacios, de, que además son espacios diversos, y uh-huh. que muchos de ellos son seguros, y también muchos de ellos se dicen seguros, ¿Cuál, se, ¿cuál es tu receta o cuál sería tu recomendación al respecto de generar espacios seguros nocturnos? Para, para la comunidad diversa?
1: Yo creo que siempre estar al tanto de, de, de la opinión de, de, de tu público o de la banda LGBT, eh, yo creo que va de eso, de escuchar las necesidades de quien, de, pues sí, de quien está entrando al lugar. ¿no? También tiene que ver mucho con... Con esta onda de decir, güey, pues es que no hay un ventilador. O, o decir, güey, el sonido me está taladrando las orejas, uh-huh. ¿no? O sea, so, creo que son cosas muy sencillas que al final como colectiva se pueden hablar y se pueden restaurar o se pueden, ¿sabes? Como trabajar, ¿no? O, o que haya un baño eh, para todos ¿no? Claro. O, o no sé que, por ejemplo, la banda que trabaja contigo de seguridad también... Sepa, ¿no? Sepa con quién está. O sea, sepa quién están protegiendo. Claro. Y pues yo creo que eso, en realidad, eh, pues va de eso. También es que el ambiente nocturno está muy... ¿cómo se le dice? Pues muy, muy infectado de esta onda... De de pelear plaza de droga, de Ah, o sea... Sí, obvio. sí O sea, y en todos los los lugares seguros para la comunidad LGBT. Sí. Y es un problema que en realidad muy poca gente ha hablado y...
0: El problema de de las drogas. O el problema de de las plazas. De quien quiere vender droga esa noche va a decidir cosas.
1: Sí, hay hay cosas ahí que... O sea no se han tomado en cuenta para justo hablar de espacios seguros al 100%, ¿no? Son cosas que se deberían de hablar porque, pues, nuestra vida es la que está en riesgo. O sea, no no es nada más. O sea, solo es nuestra vida. Sí, nada más. Claro. (ríe) Y es bien necesario. Es bien necesario decir, esto está pasando y y tenemos que tomar este tipo de de precauciones, ¿no? (coughs) Digo, que al final, pues, sí crear espacios seguros son... Hasta a veces mucha gente le puede parecer efímero, ¿no? Como uh-huh. decir, no, pues, güey, no voy a estar segura toda la noche, güey. O sea, uh-huh. me puede soltar un putazo un güey. Me claro. puede soltar un putazo una morra. O sea, también la banda piensa eso, ¿no? Que un espacio seguro va a ser como 100% seguro claro. forever. No, claro, pues, claro. no güey, tiene sus riesgos como salir como a la, la calle. Como la vida, claro. Sí, como, como salir a la calle y cruzarte con un psicópata, güey. Uh-huh. ¿Sabes? Uh-huh. O
0: sea... <ríe> sí, claro. <ríe> Ay, querida. Pues qué difícil y qué fuerte, pero también qué divertido. Está la parte divertida y performática sí. y de perder el, el, este, bueno, el perreo, qué importante <risa> resulta el perreo, ¿no? De wow. repente. Y por favor hablemos un poco. Yo sé que no eres de, de, que no eres este, esta, esta chica brasileña este, <risa> que vino y que nos enseñó al respecto de la descolonización.
1: Jenny. Pero
0: qué importante... Jenny, genitaliano. <risa> un beso. Saludos. Qué importante es eso y qué importancia tú crees que tenga el que un grupo de gente diversa se ponga en la pista a bailar y a mover el culo tal cual.
1: Yo creo que rompe <risa> también mucho con, con esta onda que, que hablábamos al principio, ¿no? Uh-huh. De, de ser clasista y decir, ay, güey, pues le mama el reggaetón y, y es súper puta y es súper guarra, ¿no? Claro. Pues sí, güey, con estos pedo? Claro. Pero vamos más allá, ¿no? De, de, o sea, somos más allá de lo que escuchamos, ¿no? O sea, sí es parte esencial la música, pero eh, va más allá, ¿no? También como esta conexión con con nuestra cuerpa, nuestro cuerpo, o sea, justo donde encontramos ese goce, ¿no? Ese ese quiebre también de de un montón de cosas, ¿no? Mm, En mi caso, lo lo hablo desde esta parte donde yo decía, sí me gusta el reggaetón, sí me gusta el dancehall, sí me gusta el funk brasileño y... Y justo no no tener como esa idea, ¿no? De que si te gusta el funk, pues te mueves bien perro, ¿no? O sea, también hay que romper con esas ideas, ¿no? De si te gusta el hip hop, pues pues sabes rapear, ¿no? Perrísimo. Creo que va justo también de de disfrutarlo. Y y, y sentir como esa conexión que genera la música con el cuerpo. O sea, yo soy muy de, de esa idea de de mientras estás escuchando musiquita eh, en la noche, pues te lleva a un mood super cachondo uh-huh. o de disfrute o de goce, que, que creo que es súper necesario. Ahora que, que estoy viviendo con, con mi hermana eh, y mi mamá, eh, a veces están escuchando que estoy preparando como mi set, ¿no? Para tocar en las noches. Y, <ríe> y empiezan como a bailar y, y me dicen, ay, deberías enseñarnos a bailar. Uh-huh. Y, les, y, le, y pues les enseño ¿no? y es como ¿Ah, sí? sí, claro, y es como, güey, pues vamos a bailar un día hay que salir eh, y creo que generar como esa conciencia de, de que podemos gozar eh, la música de mil maneras, o sea, no solo moviendo el culo pero sí moviendo el culo. Claro, es importante <risa> también, ¿no? Sí, obvio. Pero pues sí, mucha gente se queda con esa idea de... Ay, es que yo no sé mover el culo. ¿no? Y es como, pues... Yo
0: no, no sé pero crear. pues puedes,
1: puedes brincar, puedes gritar, claro. puedes... O sea, no no, no no también quedarse en esa idea. Claro. Eh, y creo que también como comunidad... Eh, justo pensar en, en ese goce, en ese disfrute... y eh, Y que lo puedas como compartir con con muchísima banda, ¿no? O sea, eh, el hecho de que tú te sientas chida bailando con algún desconocido en la pista y que haya consentimiento como, ¿sabes? A la hora de bailar. Eso para mí es un acto revolucionario, ¿sabes? O sea... Porque vivimos en un pinche lugar asqueroso, güey, que, o sea, te pueden agarrar una nalga, una pinche chichi, o sea, y de una manera obscena, morbosa, y sentirte mal, güey, a mitad de la pista y decir, ¿qué pasó? Claro. Eh, Y, pues, nada, bailar las tristezas, mija. Además, (risa) bailar llorando.
0: No, de De todo. Completamente. De todo. Ay, qué fuerte. De
1: todo, porque
0: te digo, sí también como
1: despegarnos de esa idea, ¿no? De que, o sea, sí se puede mover el culo, pero lo puedes mover de mil maneras. O sea, no sé. Gracias a, a, a que hablé con... Que tomé un taller con Jenny de descolonización, de hecho.
0: Ay, que ojalá regrese pronto y vivamos sí, todos, por favor. Ya sí, viene, yo. ya viene, ya eh, viene. Eh. Sí, sí, sí.
1: Fue también como que se me abrió el tercer ojo de la Lanómana. Fue como... Claro.
0: <risa> Ay, sí, sí, yo <risa> sé. Sí, yo fue, sé.
1: fue algo que me hizo sentirme conectada y con mi propia cuerpo y decir... guau <risa> Claro. <risa> Porque a veces como que... O sea, si sí está ahí el perreo si sí está ahí la putería, si sí está ahí el deseo, eh, lo que tú quieras. Pero cuando lo llevas a la práctica, creo que no, a veces no, no sientes como esa conexión al 100% con tu cuerpo. O, o hay algo, ¿no? Que no, no hace match. Uh-huh. Pero justo autorreconocer tu cuerpo y, y creo que también tu deseo también hace que disfrutes más las cosas, ¿no? Y decir, ah, pues es por acá, ¿no? Oh, es, no sé. Claro. (ríe) Sí, como, pues sí, como autorreconocer tu deseo también. O sea, creo que es bien esencial, o sea, y ante todo, ¿no? O sea, no solo el baile, sino tu vida en general. Como que soluciona muchas cosas cuando reconoces ese deseo o reconoces esas ganas de querer hacer algo. O reconoces
0: tan simplemente que tienes un ano, ¿no? uh-huh, que siente uh-huh, que puedes uh-huh. hacer muchas
1: cosas. Sí, y que el ano es un, una cosa muy maravillosa de reconocer, o sea.
0: Es el centro. Sí,
1: sí, 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 tiene muchísimas conexiones ahí con, con los chakras que le llaman.
0: Y además es una onda que también me encanta porque te habla un poco de la desgenitalización uh-huh. ¿no? y de que pues todos tenemos ano, pues no nosotros tenemos vulva o pito, pero... Ah no, pues a ver quién no, uh-huh. no y eso sí, ahí sí. a ver qué estamos haciendo cada quien con nuestros sanos y eso me parece maravilloso y en ese sentido me encantan también tus dibujos porque uh-huh. tienen mucho y tus ilustraciones porque tienen mucho que ver con eso. Yo les recomiendo mucho que, que la vamos a poner ahí en la página. Este, la ilustración está maravillosa de la de la mujer con tres culos que a mí me encanta y que yo quisiera ver esta imagen. Ay, pues diario para recordarme a mí misma que el mundo no es como creía yo ni como funcionaba y que puede ser de otras maneras, ¿no? Uh-huh. Puede ser de otras cosas. Y sobre todo, y como me suena mucho tu historia, acompañada, acompañada de aliades, porque sí. han sido aliadas en este, en este, este, este eh, caso, ¿no? Uh-huh. Eh, que fueron importantísimas para tu vida, para tu <risa> ¿no? transición, etc. ¿Qué, abri- ¿Qué haríamos sin estas aliadas, sin estas tías que hablas, sin las maricas de la calle, sin estas personas que, pues ahí están, pero no, no son muy visibles de repente. Pero cómo cambian vidas y cómo ayudan, ¿no? Sí. ¿Qué, difi- ¿Qué distinta habría sido tu vida si, hubieras, si te hubieras ido con tu padre desde el principio? Uf, cabrón. ¿Te lo preguntas? Uf,
1: sí, sí. Seguro yo estuviera criando vacas. ¿o? <risa> sí, 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 seguro. Pero no sé. Siempre desde chiquita era como no sé como que siempre sentí que algo no estaba chido o sea siempre era como un, un gusanito ahí que decías mm, no uh-huh, uh-huh, uh-huh. <ríe> y sabes como estas cosas impuestas de de justo esto o sea mi papá era te digo viene de Guanajuato tiene como esta idea de ser machín ser este montar a caballo andar de bota o sea y para mí es como pues no 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 me prende
0: <ríe> y tu papá ahora discutivas bien ahora ¿no? sí ¿Y cómo sí ahora, toma, lo entiende entiende esta onda de no, no le inare... cuesta
1: le cuesta hablarme y, y, y pues sí referirse hacia mí ¿no?
0: que no sea el masculino <ríe> me imagino sí
1: le Ajá. digo es que no me digas él no me digas este hijo claro porque le digo a mí no me gusta y pues él como que nada más me dice Giovanni o me dice «Oye». este claro. Pero ya me dio mucha risa una vez que yo iba de salida de la casa... Y me iba a decir como carnal o algo así. Y como que la pensó, ¿no? Y fue ah. así, carnal, la oye. ¿Ah, en serio? Ah, mira, qué bien. <risa> pues ahí va, ¿no? Sí. Sí. Yo en realidad eh, soy siempre, siempre he sido una persona que no se queda callada y, y dice lo, lo que no le gusta, ¿sabes? Y porque pues eso me enseñó mi jefa y eso me enseñó mi papá. O sea, y que se enfrenten con eso si sí es como de, ah, ok. Claro. <risa> sí. Sí, pero he tenido mucho apoyo, mucho apoyo ahora de ellos. Y y de gente que me rodea también, o sea, eh, primas, tías, que se refieren a mí en femenino o o neutral, o o ya solo me llaman Giovanni. Para mí es es maravilloso, o sea, eh, eh, siento que me están... Sí, pues me están respetando, o sea, y, y saben lo que soy, y saben lo que hago, mi abuela sabe cómo soy, o sea no sé siento que mi familia es una parte muy importante también de lo que soy porque claro. pues me he sentido respaldada respaldada de, de cierta forma
0: uh-huh. qué maravilla sí y en ese sentido a la banda que que no ha tenido esos privilegios digamos de ese privilegio del de poder ser aceptados uh-huh. en sus familias tú qué, tú qué, qué aconsejarías para estas personas no binarias que, que quizás nos estén escuchando que no cuentan con este respaldo
1: uh-huh. Creo que a veces como tener ese reconocimiento de gente que tú quieres, sí está padre, sí sí te llena, sí te hace sentir más chida, chide, pero no lo es todo. Tal vez es mejor que tú te sientas bien contigo misma y en paz, o sea, que no le debas nada a nadie, o sea, en realidad... Eh, ese respeto que tú estás buscando allá afuera, pues es primordial que lo tengas tú primero. O sea, y sepas quién eres, y sepas qué estás haciendo, y, y, y pues que tus pronombres sean respetados para empezar por ti mismo, ¿no? O sea, claro. y digas yo soy esta persona y quiero que se refieran a mí de esta manera, ¿no? O sea, eso es bien esencial primero. O sea, Autorreconocerte, ¿no? Y saber qué es lo que quieres, ¿no? Um, pero pues si a veces no tienes como ese, ese reconocimiento de gente eh, cercana a ti, pues a veces ya no queda en ti. Eso a veces lo hablo con Javi muchas veces, ¿no? Porque uh-huh. Javi también es como de esta idea, güey, pues es que a veces a mí me da mucha flojera estarme como dando a, 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 pues a entender, ¿no? O a, a que me... Que a huevo me reconozcan, ¿no? Uh-huh, claro. Pero es lo que hablamos, ¿no? Es como de, pues, güey, no no también vas a estar educando a toda la banda que está a tu alrededor, ¿no? O sea, en realidad, porque es un trabajo bien cabrón, güey. No, claro.
0: Y no es nuestra responsabilidad.
1: Uh-huh. Y y justo eso, o sea, si tú no tienes este respeto que a veces buscas afuera, pues, mm, tal vez no es la gente indicada también, o sea, porque pues no, no es nada del otro mundo que cambies tu pronombre, o sea... Simplemente estás pidiendo respeto de la manera que eres, o sea, y pues si hay banda que no, no, no te respeta, pues a la chingada con esa banda, o sea. Claro. No, no merece tu atención.
0: Sí. Oye, ¿y qué estás pensando ahorita? ¿Qué vas a hacer? ¿Qué está, ¿Estás dibujando? ¿Sigues dibujando? ¿Estás en varios eventos? Este? Pues allá
1: haciendo de todo. Apenas hice una portadita para un libro en Argentina. Ah, mira,
0: qué que maravilla. Que se llama
1: Poder Trans.
0: Ay, qué maravilla. Sí, Wow. Sí, sí, sí. Es,
1: es, una, es una, una compilación de... De testimonios de banda trans, ¿no? Eh, y pues nada, hicimos ahí la portadita. Ok. Eh, pues, pero
0: es banda de la, trans
1: de Latinoamérica.
0: Ok, ¿cómo se llama el libro? Poder eh, Trans. Poder Trans, órale. Poder. ¿Y ya está o vas va a estar? Ya la posiblemente? acaban de
1: imprimir la, la, la semana pasada, creo Ajá. lo presentaron en, en una feria del libro ahí en Argentina. Ajá. Ajá. Uh-huh. Y pues nada, ahorita estoy trabajando para Border, el Centro Cultural Border en Jaurea Trans. Sí, sí, sí. Estoy haciendo grafiquita ahí para los eventos. Eh, ¿Qué más estoy haciendo? Pues vamos a tener una fiesta para el Día del Orgullo. Entre la Javi, entre Anu y yo. Es la que están
0: ahorita, la que está monstruosa. La mugre. La mugre, que se ve... (ríe) Sí, sí.
1: eh, trajimos a a la pajarita La Paul, una chica trans de de República Dominicana.
0: Oye, ¿y por qué tú crees que sea importante eh, este tipo de estéticas? O sea, como de... Porque son estéticas... Si ustedes buscan ahorita mugre o, o, bueno, tus dibujos y en general... Pero sobre todo esta fiesta que va a ser, ¿no? Que se llama Mugre, que es con Javi y a, que es DJ Guapis y, y Anobis, este, pues no tiene nada que ver con, con lo que se nos ha presentado en los medios como lo trans, ¿no? No, bueno, cero. Bueno, Victoria Volcova, de qué hablas, ¿no? Barbies, Ajá. este, nunca. O sea, Ajá. no, eso no existe. Más bien apuesta por una estética grotesca, por una estética monstruosa, por una estética que tiene que ver con la sangre, con los fluidos. con... Ajá. ¿Por qué apostar por esta?
1: Mm. Tal vez porque es lo que somos en realidad. Ah, no, porque creo... O oh, bueno, sí, sí de, de cierta forma somos también hay una, una mancha voraz dentro de, del planeta Tierra, ¿no? Pero también nos gusta incomodar, ¿no? Y decir, pues es que las cosas no son tan tan bandera gay y LGBTera. O sea, creo que vamos más allá también de eso, de lo impuesto, ¿no? Somos más que cuerpos blancos o o, o cuerpos, no sé, eh, hegemónicos, ¿no? Eh, Y y siempre nos ha gustado como, como, o sea, como amigas, como como compañeras de trabajo. Siempre nos ha ha gustado mucho como como incomodar, ¿no? Al ojo y decir, ah, no mames, ¿qué es eso, no? Claro, claro. (ríe) Y... Y, por ejemplo, yo lo hacía mucho en drag, o sea, el hecho de dejarme el bigote y, y parecer una pinche diosa, o sea, para mí era un, un arma de doble filo, ¿no? Por Porque supuesto. sí me llegaron como a veces como a acosar en la calle, pero volteaba y me veían con bigote y era como, de... Oh, wow, no, me claro, es con permiso. está pasando, claro, claro. <risa> sí, pasó muchas claro. veces. Sí, ¿no? Y justo... Reapropiarse de, de, de lo que para el ojo hegemónico sería como grotesco sí. o, como, o como que da miedo, para mí es, es también una autodefensa, ¿no? También es decir, pues te puedo hacer daño, ¿no? O no te metas conmigo porque luzco de esta manera, ¿no? Claro, por supuesto. <risa> para mí va, va de eso también, como, como reapropiarse también de, de muchas cosas.
0: <risa> claro. Pues este y también como no me acuerdo quién decía, creo que era Lía García, uh-huh. que sea que también somos un poco como un beso, cucar- a, Lía. Un beso a Lía, la hermosa sirena <ríe> que somos cucarachas ¿no? Uh-huh. Y que ahí andamos y que resistimos este y pues no nos van a matar, sí, somos y fuertes y somos, no. y ahí andamos en la basura, ¿no? <ríe> es otra forma de verlo sí. y es una forma pues a mí me parece que que muy importante que tiene que nombrarse, ¿no? Y que y que también es muy digna o sea, que es una manera absolutamente digna y que no por eh, como por darle la vuelta. Eh, es A mí me parece un ejercicio hermoso y, y me parece que tú eres parte de que, <risa> que hagamos ese ejercicio, por lo menos aquí en la Ciudad de México. Al ver nada más una de, los, de tus ilustraciones, pues yo creo que puedes ver el impacto uh-huh. que hay en la gente. Seguramente la gente normal, no, este, con cualquiera de tus ilustraciones, pues los ojos ahí, tú ves cómo se les pone, ¿no? Y demás. Sí, apenas tuve una,
1: eh. una experiencia online. ¿Así? ¿Ah, de que la secretaría de cultura publicó una ilustración. Ah, de las sí. Cuéntanos eso. Yo vi, yo vi,
0: yo vi, yo vi. Sí, 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 sí. Eh,
1: en Facebook fue ¿Sí? una ilustración que justo hice para el Injuve hace como cinco, seis años, me Ajá. parece que es un un chique eh, con barba eh, disfrazado de la Wonder Woman de la Mujer Maravilla uh-huh. y una chica disfrazada de Batman, ¿no? Okay. Y pues, yo tenía ¿cuántos? ¿20 y algo? Uh-huh. Y yo creía que eso era muy políticamente Ajá, incorrecto. Ah, sí, sí, claro. <risa> sí, claro. Bueno, una pieza <risa> por algo. Y, y pues nada, ¿no? O sea, yo vieron una serie de comentarios... Como de, pues es que eso no es arte. La Secretaría de Cultura este está invirtiendo en, en, en ideas de género. La ideología. Y del ide- de ide- ide- sí, de no, género. Eso lo vi. Sí, y, y, y recibí un montón de comentarios en, en mi página personal de, de donde subo mis dibujos en Facebook. O, o sea. Eh, como de, ah, tú no, este eres un artista, este ni siquiera tienes sentido de la estética, de, de los colores, de la sombra. Claro,
0: pero pues es que eso vale madres. O sea, sí. eso es lo que le enseñaron a ese güey que era sí, el arte y Sí, yo sea. lo sé, yo lo ¿No? sé. Pero
1: justo encontrarte con ese tipo de comentarios, claro. sí es como de, wow, la gente en realidad está súper cerrada un montón de cosas. O sea, y y por ejemplo yo que estudié un poco arte sí veo como eh, como a veces ese raciclasismo impuesto no como decir güey pues es que eso no es cultura eso no es arte no claro y es como de pues no o sea son mis rayones y yo tampoco estoy diciendo que sean la mayor muestra de arte en el mundo o sea solo es mi manera de expresarme no claro Y y en Twitter también me encontré un montón de comentarios. Te
0: llovieron. Yo vi. (ríe) Sí. sí, A a la publicación de la Secretaría de Cultura y a ti. Sí. Eh, Sí. Qué horrible.
1: Pues, delicioso. También, ¿no? De de eso encuentras también un montón de cosas. En algún punto sí también me mal viajaba como subir mis cosas a internet y y que sean como tan personales. Sí. eh, Y ponerlas ahí, ¿sabes? Como para... Recibir cualquier tipo de comentario también a mí me mal viajaba o era como de verga, güey. Pues te estás, estás exhibiendo, ¿no? Ajá, sí, sí,
0: sí. O exponiendo, Ajá, ¿no? A, a justo a esto, sí, a la, la mierda que... Sí,
1: pero digo, en este tiempo que llevo ilustrando, me ha encantado encontrarme con ese tipo de comentarios. Como de, ah pues no, un niño lo podría hacer mejor. Niño, ah, sí, un, claro. Un niño de kinder lo podría hacer mejor, Es ¿no? clásico <ríe> comentario. Pero me gusta, me gusta mucho también como causar eso en la gente, ¿no? Y decir, ¡Ah! Oye,
0: y por otro lado seguramente también hay quien te dice, oye, qué chingón. Sí, ¿no?
1: sí, que ha sido la mayor respuesta de Exacto. la banda. Porque yo empecé posteando más en Tumblr, y, uh-huh. o sea, cuando no había censura. Ah, sí. <ríe> y, y conocí un montón de gente pocha, chicana, eh, de Los Ángeles, de Chicago. Uh-huh. Eh, y fue ahí bien raro, ¿no? Pero pasó, ¿no? Y y hay un publiquito también del norte, ¿no? Y dices, wow O sea, también puedo llegar a otros lugares gracias al internet, ¿no? O sea, para mí ha sido una herramienta cabroncísima, o sea, tan solo de de conocer a a banda trans, a banda trans no binaria, a a un chingo de gente. O sea, gracias al internet también he podido expandir el horizonte, ¿no? Y, Totalmente. Y, y, y que la gente conozca también lo que hago, no solo la ilustración. Para mí... Uf, ha sido un regalo de la vida. Ah.
0: Y tú tu, y, tu, y tus dibujos, y no solo tus dibujos, yo creo que tu persona, ¿no? Y lo que... Lo que representas en muchos sentidos. Ya nada más con ver una foto tuya, ¿no? Yo creo que a mucho, a muchas personas les pasa eso. Que justo. también fui meme. <risa> ah, sí, llora, pero por, por estos idiotas o, ¿o qué? Puse el internet, es más. ¿Pero qué? ¿Por qué? Mija. ¿Por cuándo? ¿Cómo? Mm,
1: un chico me sacó unas fotos ahí por el mercado de San Juan en la Doctores. Yo, yo vivía ahí en la Doctores. Y eh, pues muy loco, locochona, Punqueta en, en falda, o sea, piquitos, estos peroles, ¿no? Ajá. <risa> Y pues nada, salió así un meme de que decía algo así como de, eh, hoy las niñas entran gratis o algo así, y ajá, algo así. Yeah. una transmisoginia deliciosa mi amor sí, pero. sí, 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 sí. <ríe> y pues nada pasó y, y fueron varios un, am- un amigo me las enviaba y era como de
0: güey ya eres meme otra vez y era Ajá. como de mm, ok pero porque la banda no puede con eso o sea no puede convertir ni ir al mercado o sea ya deja que estés en la fiesta o está dibujando está cabrón y nada más por ir por las verduras está
1: cabrón fíjate que ahora que estoy ahí en el estado Ajá. acompaño a mi hermana a- al mercado no y vamos Súper chula, súper guapa. Sí. No, pues un pinche chifladero en el mercado. Claro, ¿no? O claro. sea, la banda acosando a 24-7. Sí. Eh, pero ahora créeme que tengo esta seguridad de confrontarlo y de decir, ¿qué qué verga quieres? O sea, ¿qué te estoy haciendo? ¿No? Claro. Cosa que no pasaba unos años antes, ¿no? Para mí era como...
0: Hacerte chiquito. Ajá.
1: Y decir... Pues sí, tienes razón, güey pero ¿no? pues Y además ah. da miedo O uh-huh. sea, dices
0: este güey este que trae ahí O sí. ni sabes, ¿no?
1: Y ahora justo más como Como te digo Me autorreconozco más Con esta onda de ser una persona trans no binaria Y decir, güey, yo puedo vestirme como yo quiera, güey O sea, no te estoy haciendo nada a ti o sea, justo eso eh, me ha dado muchísima fuerza a la hora de salir a la calle, ¿no? Porque no soy una persona que salga a la calle mucho, Ajá. mucho tiempo, ¿no? Pero Ajá. necesito, ya, o sea, siento esa necesidad de hacerlo y hacer mi mandado y, pues claro. ¿sabes? O sea, como de decir, pues güey, o sea, yo también tengo el derecho a existir, ¿sabes? <risa> <Por supuesto. risa> Y, y en el estado sí ahora me he encontrado más con vatos como de... Uy, ¿va a poco te enoja? O, ¿Sabes? Como ese tipo de comentarios que, que te encuentras en la calle, ¿no? Eh, y, y sí es como... Como que quiebras algo también en su en su existir de, de ellos, ¿no? Es como... Oh, ¿qué es? Oh, claro. oh <ríe> ¿qué tendrá entre las piernas? Claro. Porque te lo juro... eh. Eh, eh, la gente que me, me ve, o sea, me analiza la cara, me ve entre las piernas, me ve el culo. Sí, claro, o sea, es como de wey. verga, güey, ¿qué quieres? Claro, no, claro. Pero justo ahora tengo esa... esa ¿Cómo decirlo?
0: Estrategia. Pues esa,
1: ajá, oh, esa, uh-huh, esa, respuesta. esa fuerza de sí. decir, güey, ¿qué quieres? Claro. ¿No? Y, y ahora me encanta, me encanta tener esa... Esa actitud que en algún punto yo no sentía, ¿no? A la hora de salir a la calle. Me ha ayudado mucho.
0: ¿Para resistir? Sí, muchísimo. Ay, (risa) querida Jovan, pues yo creo que... Nos ayuda mucho también poder escucharte y poder verte, poder leerte... Poder verte ir a a comprar las verduras. (risa) Es un placer para el mundo. Sabes que sí, sabes que en, en lo... En el fondo... Es que algo les gusta, uh-huh. ¿no? Es Sals. que algo ahí dicen... Uy, está rica y está vieja y está no. Por supuesto, algo ahí les mueves. Y a nosotros también y a las personas trans que te seguimos y te escuchamos y que van a tus toquines y a, lo, y a estos espacios. ya este que viene con, con Anobis y Javi, pues te agradecemos yo creo mucho tu sola existencia, que nada más vayas por las verduras. Eso es suficiente, mira, mira, ¿no? Para que cambies y muevas al mundo y a una, y una serie de imbéciles ahí. que Es que un efecto dominó un poco. sí. El que causa, el que vayas por el mandado. Y aun, y eso le agregas, que haces dibujos y que además este, eres DJ uh-huh. y que estás ahí en las fiestas y que andas ahí en las revistas y que andas en conversatorios <risa> y que estás presente, digamos, este por lo menos en la escena de lo que es lo diverso y lo trans y, y el feminismo aquí en, en la ciudad. Pues qué lujo tenemos de tenerte y que muchísimas gracias por estar aquí, sí. querida Giovanni. Ya teníamos <risa> un rato queriendo... este a platicar eh, ¿dónde te encontramos? dinos todas tus redes mm,
1: estoy en Twitter como Jovan Israel arroba Giovanni Israel y creo que todas las redes son Jovan Israel con J Jovan
0: sí. con V ¿no? Jovan Israel. escribe Jovan Israel uh-huh. y así pueden encontrar seguramente si lo googlean va a salir también la publicación de Secretaría de Cultura este que gracias ¿no? pues Chido, ¿no? Por la Secretaría de Cultura que. Que malgenerizaron en Twitter. Ah, pero además también está ese pedo que que publicaron. El el ilustrador. Pusieron el ilustrador y lo corrigieron.
1: No, nadie me. Nadie te escribió ni nada.
0: Porque tú lo lo, lo pusiste, lo publicaste y dijiste, bueno, este pedo. Sí, lo retweeté como comentario. Muchas
1: gracias por visibilizar mi chamba, pero. Si tengan cuidado con esas cosas
0: No, bueno, es que que, Pues sí, ahí estamos y ahí seguimos Porque hay tanto que hacer todavía Acá andamos, mija Pues muchas gracias, hermosa Gracias a ti eh, ¿Algo más que quieras agregar?
1: Pues nada, la fiesta esta Es el 26 ¿27? Ni me acuerdo honestamente, creo que sí es 26 de junio
0: Va a ser después de la marcha Me imagino, tú vas a estar en la marcha
1: no creo ir a la marcha, me da mucha ansiedad. Solo he ido dos veces a la marcha y me da muchísima ansiedad esta rueda de tanta gente. Ah, ok. Pero ya. sí, vayan a la marcha. Es 29. El 29. No, es. 26, perdón. Veintiséis. 26. Okay, sí. el
0: 26, que ya viene. Es, sí, 26 de junio.
1: Sí, es 26 o 29.
0: 2019. No, no ya ni ves. Bueno, pues por ahí va a estar con, con Anobis y con, y con Javi. Sí, sí, sí. Este, vas a estar también en, en el Centro Cultural de España próximamente, hablando sí. de masculinidades. Este es el
1: 25, me parece.
0: Igual este, aquí en la Ciudad de México. Uh-huh. Y pues te agradezco muchísimo. Todo va a salir ya muy pronto. Eh, pues esto fue un, nu- un nuevo episodio de La Hora Trans. Muchas gracias a todos, a todas y a todes. Sobre todo este capítulo eh, eh, que está más dedicado a las personas no binarias. Eh, muchísimas gracias por escribirme Síganme escribiendo eh, Recuerden que la mejor manera de consumir eh, La Hora Trans es a través de Patreon Porque nos ayudan mucho a seguir haciendo esto También estamos en Spotify y En Puentes MX Y pues muchas gracias, yo soy Luisa Almaguer Y esto fue La Hora Trans Por Puentes La Hora Trans, espacio separatista para personas trans y sus historias. Con Luisa Almaguer. Disponible en iTunes, Spotify, Patreon y Puentes.mx.